0: Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听第七十集的节目啦。在前两个礼拜的时候呢，我举办了一场骄傲月跨男小聚会的活动，那非常非常开心啦。那那场活动，我觉得来的人都很怎么讲，很友善，然后大家都是有很多元、和不同的状态，然后整个交流的气氛也非常非常好，会让我很想要再继续办下一场那种。所以，呃，我我觉得那个那整个现场都还不错，然后我就想说，今天自己可以把一些现场的一些感觉、那个氛围截取下来跟大家分享。那当然，那个大家的交流过程是有碍于隐私的问题，我我不会剪出来。那我今天分享的就只是我自己讲的一些一段话。因为呃，最近啊，刚好也有越来越多人来会来问我问题。那问问题的时候，其实我蛮多都是比较基本啊，或是比较大方向的问题。这个、这个状态其实有点像聚会当天的东西，因为呃那个时候大概有一半以上的人吧，他没有听过我的 podcast， 他也不知道我是谁。那在听过我一些简短的分享，我把我整个认同历程到后来平胸手术、HRT 等等的都浓缩起来。讲一遍之后，那可能大家听完之后会对于我这个人或对于这我的经验这些比较有有一些基础的认识之后，你再来问问题，再去想要呃比较好奇的哪些地方，可能会比较明确一点点。所以我就觉得说这集也很适合来跟大家分享。那不过因为就是在现场录的嘛，所以整个收音的状态啊品质都没有那么的好，还请大家多多包涵啦。那废话不多说，准备好了吗？我们要出发喽！在场大家应该就是每一个人的自己的历程，或是大家认认同到你是跨男，或是你是 f a i 非人，或是你自己的那个性别认同的过程，可能都不太一样。那对于我而言呢，我是那种从很小的时候就知道的那种感觉，但是很小的时候不是只说哦，我我一出出生下来，或是我在幼稚园的时候。就觉得说，哦，我就是跨男，我我超级知道这件事情。像我小时候是我外公外婆带大，就是隔代教养的家庭，对，所以那外公外婆的话，他们就会比较有一点性别刻板印象，或者说他们觉得男生就要怎样，女生就要怎样。所以我小时候是不能穿蓝色的衣服，然后不能穿绿色的衣服，我一定要穿粉红色的衣服，然后我要穿那种蕾丝跟裙子的，然后连看卡通它都有规定。你们大家小时候看的卡通都是什么？哦，七龙珠哎、欸，小时候我就不能看七龙珠，就是这种，就外婆就觉得说这个太打打杀杀，太男生了，不能看。啊、哦，我我以前很喜欢看那个暴走兄弟，大家知道吗？反然大家理解，就是就是那种呃，我不能看太男生的，就什么游戏王那种的不行，然后什么海贼王也不行。啊，我要看小魔女 Doremi， 或者是一些校园交啊，我不能看 Ben Ten， 要看校园交啊，大家懂这个概念。但后来我就发展出，也不是发展出，就是我到长大之后回去回想。才有一个想法或是感觉是说，诶，我以前后来变得说，别人问说你喜欢看什么卡通，或是你喜欢什么样子的卡通人物的时候，我第一个想法会是像，呃，我不知道大家看过企鹅家族吗《像企鹅家族》吗？还有像《企鹅家族》、像《苹果或者是 QO o 这种，你也不知道他的性别到底什么，他的这个卡通里面或这些角色，他它他是没有那么性别的概念的。所以就变成说，我从很小的时候就知道，我不喜欢被当女生对待，我不喜欢做那些女生要做的事情，然后我希望可以跟男生一样，可是我的家里又不不允许我做这件事情，所以我就变成说，好像取一个中间值，然后找到一个我觉得比较舒服或比较 OK 的状态，这大概是我小时候的那個那个感觉，但那时候还不知道什么是性别，然后我也不知道我的认同是男生或什么什么什么的，一直到。呃，青春期的时候，大家应该青春期都是最崩溃的时候吧？我觉得今天这这场合就是大家可以来取一起来取暖。那那个时候我也是经历过很多的挣扎，我还记得我妈会她把我拖去买胸罩的那那个那个故事，那一切都是非常的令人感到崩溃。然后还有就是月经来之类的，反正青春期的一切就让我认知到自己好像就是一个女生，就是这个身体是不能改变的。我小时候还会有一个。想法或是期望是长大到某一天的时候，我可以选择我要当男生还是当女生。我不晓得大家有经历过这个时期吗？就是有一种幻想，或者说一定一定还有一些方法，就是我我其实不是女生，或是其实有一些方法，或是某一些时刻，我可以选择我要的那个状态。那我小时候确实是一直抱持着这个想法，然后一直到青春期，好像。真的月经来的时候，因为大家都说大人都会说哦，月经你就你就是个女生了，你有月经，然后你就到你就成为一个女人，所以我那时候就会觉得说，好像真的当我有月经之后，我就无法再改变我是女生的这个事实，可以理解吗？有没有懊我我发现大家的眼神越来越的迷茫，我不知道是大家是就是勾起一些不好的回忆，还是就是觉得这个故事太无聊了。好，谢谢大家。显然是后者，反正大家应该也都是有类似的经验，因为我在大家的那个报名表的回复当中，也都呃听到很多大谢谢大家，非常非常勇踊跃，不是踊跃，就是很愿意分享。然大家打,打了很多自己的故事，然后我觉得可能大概至少也有个六七成其实是类似的，大家可能都有呃经历过某些时刻是。在探索自己，或者说在迷惘的一个过程。那总之，我自己很幸运，我是到大学之后就知道有跨性别，然后我那时候是知道有平胸手术，那我就立马决定我一定要动这个手术。可是那个时候还没有满二十岁，我在那个那个年代了，那、就是、那时候就是二零一五年的时候，然后呃，医生就觉得说你没有二十岁，你不能，就是你一定要有家长同意，所以我才跟我的父母出柜。那我那时候就跟他们讲说，哦，我是一个跨性别，然后怎样怎样怎样怎样的，然后。呃，我觉得我非常非常非常的幸运，就是我的爸妈他们，即使那个时候是不理解什么是跨性别，然后他们他们完全不知道，就是你知道我后来才知道，他们两个有私底下讨论过，就是、说，哎，那个你女儿啊，她就是这么的中性，然后都剪剪短头发，她是不是女同志啊？然后我爸要说应该是吧，啊，随便啦、啊，她女同，她喜欢谁，她跟谁在一起，她开心就好，然后我们就达成一个协议。就说哦，他是女同志，然后他跟女生在一起这件事情很棒，然后他们就说不管怎样，我以后带女朋友回来，他们会就是敞开双手欢迎。然后殊不知我就是要求更过分，我是跨性别这样，然后他们后来想说三小这种东西？为什么我都不知道什么是跨性别？然后他们就是很认真的后来才去找资料，然后去找呃，他们甚至有打电话去热线，然后理解什么是跨性别，然后理解这一切到底是什么。然后我有跟他们有进行一些沟通，这样就是他们他们其实最反对的原因，只是担心我的身体会不好，他觉得动手术可能会伤害身体或什么的。我相信可能家人也会有类似的，就大家的家人也都一定会担心。那我觉得就是这过程中，就是最重要的就是让他们知道你为什么要做这件事情，然后你的想法跟感觉是什么。如果做了会怎样，然后如果不做会怎样？那我相信可能。呃，家长们就是爸妈们都是爱孩子嘛。那他如果能够理解，他真的能够呃愿意去思考的话，其实你可以让他知道，就是他们会知道你做这件事情之后是更开心、是更快乐的。那这件事情就是值得的。那当然，这个过程是很复杂，然后也是有一点困难，然后要花很多很多的时间。那我自己是非常幸运，就是后来他们就就觉得说 ，OK。你很棒，这样，所以后来我的我平胸手术的手术费啊，都是他们付的。然后我去看医生，然后都他们带我，就是我要回诊什么的，他们两个都会请假，然后亲自把我拎来台北，这样就是非常非常的感人。好，总之反正就是我成顺利的动平胸手术，然后一直到后来二零二零年的时候我开始使用荷尔蒙。那当然，使用荷尔蒙又是另外一次的再再出柜嘛，就是再跟他们沟通一次。然后呃，当然一开始他们也是很没办法接受，因为他觉得说平胸手术你就是动手术，就像呃那什么正心手术之类的啊，你如果切掉啊，你如果之后反悔的话，你还可以再装回去嘛，所以总是有一些办法的，就就是就他们他们的想法哈，就是他们想法。以上言论没有就是任何医疗的立场，对，反正他们的想法就这样。但是荷尔蒙可能会影响你的身体什么的，所以一开始也是。呃，经历过很多的沟通啦，然后这一次的争执可能就稍微多一点点，那当然也是花了很多时间。我找了很多国内国外的研究报告或什么，然后让他们去理解这个东西，荷尔蒙到身体里面到底会有什么样子的影响，然后可能会有什么样的风险，然后也让他知道我去使用荷尔蒙之后，呃，我会。定期的做检查，然后我会照顾自己，然后会怎样怎样怎样，就等于说让他们知道可能会有的结果，然后也跟他们保证我会好好的照顾自己。其实就是让他们更放心一点，就消除他们心里的一些疑虑或什么的。我觉得这样子可以让他们比较不那么反对，因为有时候他他他们反对的原因就是很多就是在这一点上面，就是你这样子是伤害自己不行。但是你要消除他们这些疑虑的话，其实就有很大的可能性可以让他们慢慢的接受，或是可以理解这件事情。对，所以后来我就如愿的使用了荷尔蒙，然后就一直到今天这样子。这大概就是一个简短历程。这是我史上第一次用这么短时间简述这一切，所以这大概就是我的一个一个心路历程。然后呃，我从我自己的认同到我跟家人出轨，然后到今天做这些有了没的东西，也不是说有了没的，就是。哦，在在表达里面也有很多人问我说，为什么会想要公开出柜，然后为什么会想要做这些事情？我觉得一个很大的原因是我一开始的时候也没有想到会变成这样，就就老实说，我一开始也没有意识到可能会变成这么大范围的出柜，<笑>对，收不回来，不小心话讲出去了，你知道就收不回来。但是我一最最最一开始只是觉得说。我想要把，因为我开始使用荷尔蒙嘛，然后我那时候不是找了很多资料要去说服我爸妈吗？我也就是说不行诶、欸，我做了这么多努力，然后这些东西就是用完之后就没了，太可惜了。我就说，我想要把，我都已经整理出来了，毕竟他们是爸妈，你知道，他们就需要一些白话文，所以我还要把外文的一些研究报告翻成中文，然后做一些整理，让他们知道。我也就是说这，这这些东西就丢掉太可惜了，所以我就把它整理一下，然后放在一个网络上，我就自己架了一个网站，这样，然后就跟更多人分享，然后希望。之后真的有这需要这些资讯的人，可以有更低的门槛得到这些呃，不管资讯也好，或是知识，或者是一些我的经验谈。所以刚开始就只是在部落格上写写文字，打打嘴炮，就后来慢慢的就变成现在这这副德性，还录了一个 podcast， 然后就讲一些有人没的，就是也是我没有想到的。但我觉得一个很大的原因让我可以这样公开出柜，就是因为我的家人非常非常的支持我。我觉得我在这条路上，跨性的这条路上。少了很多不开心的事情，或者说少了很多压力跟一些焦虑的东西。那我觉得，既然我可以比别人更轻松的达到一些一样的目的的时候，我觉得我可以做一点什么去帮助其他更需要帮助的人。所以我后来就还是选择这样子出柜，但是不代表每一个人都要做这件事情，或者说你一定要到非常可以公开的说这件事情，你才是很 pass， 或是你才是很成功，才是很对的。因为有很多人是。他觉得他跨过去之后，他就是想要过男性的生活。他对于跨男没有认同，他的认同是男性。大家可以理解这两个的的的差异，就是呃，他会觉得说，呃，我想要跟以前的自己、跟女生的自己、跟跨性别这个自己切割开来，然后他觉得他就是一个男生。那我觉得这这也是非常好的一件事情，就是他想要的东西就是那个样子，他想要的状态就是那样子。那我觉得我自己现在比较多一点点，是我对于跨性别这个标签。或者说跨男的这个认同比较，也可以多接受一点点，就是被别人认为是一个跨男而不是男生，这两个的有有一些细微的差异，但我觉得我好像也很可以接受，所以这样子的状态下，其实我自己现在在公司里面也是一个算是半出柜的状态，就是大家都知道，虽然我没有就是这样子。来，大家坐下来。来，我们今天的会议室 ，Devon 是一个跨性别，没有，我没有这样大张旗鼓讲。可是其实大家都默默知道。然后我们的互动其实也是很自然、很一般的。但当然，我可以感受到其中有一点点差异。那我觉得这些东西，虽然他们对我的这些互动有一点点不一样，跟一般的男生，可是我就觉得那是他家的事，就是他怎么对我是他的事。那我还是可以。对自己的认同很有自信，或者我觉得我就是一个男生，我不需要别人怎么样对我才可以是 OK 的，或者是合格的这种感觉。对，所以我希望就是今天来的大家，不管你在什么样子的状态下，或者是你是在什么样的阶段，你接下来想要做什么事情。我觉得最重要的就是找到你自己想要的东西是什么。你觉得什么东西是好的，或是你觉得你想要达到的那个目标？那当然，那个目标或是那样子的一个状态是随时可以变动的。你可以今天想要这样，明天想要那样，或是你可以一直在不停的探索、不停的前进。所以它是一个没有固定，或是没有终点、没有答案的一个时刻。但大家就是去找自己想要的那个东西。然后我觉得跨男或者说跨性别也没有一定的标准。我现在长这样，然后或者说大家可能会看到，可能大树树哥他长那个样子，或者说还有很多其他人，他们长那个样子，那那个是他们，但你们可以长出你们想要的那个样子。那当天呢，就还有一些提问的环节，所以我就接下来也把一些我回复的部分截取下来跟大家分享。哦，好，有一个问题是说，呃，我爸妈面对他们的亲友跟他们的长辈是如何沟通的？我觉得这件事情。蛮有趣，然后我的我个人的这样子的 case 嘛，应该也是很特别不一样。就是我那时候不是要开始使用荷尔蒙嘛，然后我就跟我爸妈聊这件事情，然后后来我有聊到那家人怎么办，因为平胸手术就是我就是就可以说我天生就是没有奶之类的，就是可能看不出来，可是荷尔蒙一定瞒不住嘛，尤其是我声音可能会改变，所以那个时候讨论出来变成是。呃，我爸妈他们去跟他们的兄弟姐妹、跟我阿公阿妈，然后外公外婆讲这件事情，当然是是经过我的同意，就是我们讨论出来，然后他们觉得说有他们去讲，至少呃，第一步的，如果真的这些人有一些恶意或什么的，他们可以挡在我前面的那种感觉，他们先去知道他们的想法或什么，然后去表达我们的立场，让他们知道。所以我觉得我爸妈就是。就是，就他们也是做了非常非常多的努力嘛，或者说，我不确定这个算不算牺牲，可是他们独自的去面对这一些呃其他亲戚的看法或者是想法。那当然，我也非常非常幸运，就是两边的家人至少啊，就是比较亲近的这一圈，就是他们的兄弟姐妹，然后他们的爸爸妈妈，就是这个算是一等亲、二等亲以内的这些家人们，都蛮可以接受的。可能没有到哇，你超赞这样，但是他们都也不会特别的说你这样很不好或什么，不会有其他的呃反对的言论或什么的。对，再來下一个问题是，使用荷尔蒙等于经历第二次的青春期，然后这过程中有没有哪个时期或是哪个改变让我特别不自信？我觉得，呃，对我自己来讲，荷尔蒙给我最大的改变就是我可以我变得非常非常的有自信。然后那个自信不是来自于我外表的改变，或者说我声音的改变。我觉得就是我对于我这个本人 ，Devon 本人就觉得哇，你超棒！我现在常常走在路上，都会觉得旁边的人在看我，是不是因为他觉得我很棒的那种感觉？<笑>我真的有点能够理解，就是那些臭直男为什么觉得每天觉得自己很屌。<笑>但我觉得这个这个自信是很有可能是因为我以前对自己太觉得这样子不好，因为我就是一个臭处女座。然后我对于任何事情都觉得一定要非常完美，所以我以前就会觉得我是一个很不完美人，或者是,是一个有缺陷的人 ，whatever， 反正就觉得这样是很不好。可是我现在就觉得我我这样很好，即使我的外表可能没什么改变，我看起来还是像一个臭蹄，然后我的可能身高还是超矮，我出去还是很常被辨认成女生。但是我还是可以觉得我这样很棒，我还是觉得我我就是男生 ，I don't care 你们怎么想。我觉得是 H R D 之后给我最大的改变。那当然中间还有一些不太舒服的，就是例如说大概半年到一年、一年半的时候，那个痘痘是狂暴涨的啊。这个这一题也是很多人问哈啊，但是就没有办法，反正你就是会长，就是让它长，然后你就是可能大概我大概到一年半两年之后就慢慢的比较平稳，就是适应那个过程。然后还有可能就是在变身的时候会有点破音之类的，这些可能呃，我觉得你可以说它是一个物理上的没有那么好，或者说是一点负面的影响。可是我觉得这些过程对我来讲，我不会觉得不自信，或是我觉得这是很不好的东西。我觉得这些都是对我俩是很棒的改变。对，所以这在我自己身上，我觉得 HRT 之后对我有很多很正面的影响跟改变。那当然也不是说。呃，你只要就是用了荷尔蒙之后，你就会变得一百分超级赞。就是可能还还是有很多你人际上的问题，或是你对于自己的呃不认同，或是不理解这些东西，可能也不是说你使用荷尔蒙之后就一定会改变。所以那个东西是，你知道，很多这个这个过程是很复杂，然后你要要去适应跟调试的。好、哦，下一个问题，跟 T 的相处有改变吗？我后来我我跨出来之后就没什么 T 朋友。<笑>怎么讲？我曾经有一段时期是自我认同是女同志，就是在那个时候是我还不知道什么是跨性别，然后但那时候我交了一个女朋友，所以我就觉得说啊，那大家都说我们是女同志，然后就说我这样子外表比较阳刚的人是 T， 那我就觉得哦，那那我应该就是 T 吧，就讲，所以就有一个那样子的一个时期。那我觉得也是因为那样那那一段时间有了这样子一个 T 的认同，然后我去跟更多的女同志。认识交朋友，然后我才慢慢的知道，我其实可能跟 T 是不一样的状态，然后才慢慢的 figure out 所谓的跨男，或者说我自己想要的那个状态是什么。所以我觉得那都中间都是一个过程。然后现在跟 T 的相处好像也没有什么不太一样或什么，反正大家就是朋友。然后，但是我可以更明确的知道。我自己是什么样子的状态，然后别人是什么样子的状态，然后我可以更理解或者说尊重大家不一样的想法。因为我以前就会觉得 T 就是所有人都想当男，所有的 T 都是想当男生，那你们怎么可以不想当男生？或是现现在很流行什么娘 T 或者是长发 T 或者是什么？不是流行？等一下我又要被攻击了。<笑>就是有不同的状态的人，我以前可能会完全没有办法理解，但现在好像可以慢慢的可以更敞开心胸的去去认识不同的族群。对，大概是这样。公共场所的适应跟同事或亲朋好友接纳程度，公共场所反正我现在就是以男生的身份去任何地方，去男厕啊，然后去游泳池，然后我也是去男生更衣室，然后我也是裸上身，反正我现在就是一个男生的身份，所以也没有什么好觉得特别不舒服或什么。我觉得以我目前的状态，可是我现在已经 h r d 三年了，所以可能从一开始跟一。刚开始用药，然后到一年、两年、三年，都是一个慢慢的去练习跟寻找的一个过程。然后可能第一次进去的时候会有点紧张，可是后来就慢慢的就觉得哦，很自然。我现在前几天我回想起来，呃，因为我们在聊天，然后聊到以前的高中，然后就在聊呃我以前高中有没有就是性别有善厕所这个这个措施。然后我就在想，哎，我以前到底都去哪一个厕所，是使用哪一个厕所？然后我才想起来，哎、呃，我好像以前是用女厕。的那种感觉可以理解吗？就是我现在已经习惯到我好像从出生以来都是一直使用男厕的那一种习惯，所以这东西其实是有一个改变或者说适应的一个过程，对。然后同事或亲朋好友接纳的程度这件事情，就是我是觉得我上辈子一定是什么钢铁人或者是什么蜘蛛人拯救了很多的人，因为我现在时至今日遇到的身边的朋友也好，或是同事也好，或者是所有。我遇到的人都非常的友善，我真的还没有遇过，就是会指着我的鼻子骂说你这个变态或者什么什么，你这个人很奇怪之类。的。然后我小时候也从来没有接受过霸凌，但总之就是，呃，我我真的非常非常幸运，没有遇到任何不友善或者说不被接纳的一个情况。但这也是就像我前面提到的，这也是为什么我现在有这些能力跟力量可以来做这些事情，可以站出来，可能就是因为我受到的攻击比较少，所以比较 OK， 大概是这样。然后哦哦，问到摘除这个，对了，我忘记提，也有很多人问摘除这件事情。呃，我其实前几集有聊到我对于摘除的这个想法，我没有呃怎么讲，就是我也很幸运，是我对于子宫卵巢或者说器官没有太大的焦虑，我觉得它在我的身体里面。很 OK 嘛，就是我我没看到他，我就觉得没差，随便你就在那边，你也不碍到我，我也不碍到你，就这样。可能当然有些人会觉得他在身体里面，他就觉得很焦虑嘛，因为那个是属于女生的器官，他觉得在身他的身体里面，他就觉得很焦虑不舒服，所以他会想要去把它拿掉。那我自己是没有那么大的焦虑，所以我就觉得现在有点像是相安无事的状态。那再加上去动手术需要一笔。需要笔钱，然后我的工作也要中断，但是我现在就是在一个就是事业成长期，然后我没有很想要就是就中断这个我我现在的这个这个工作这样子，然后再加上呃动手术可能会有一定的风险等等的，所以我目前的考量是还没有要动手术，目前，但是目前，但是可能在患证上面会有一些就证件性别上面还是会有一些困扰，所以。也许某一天，就是未来的某一天，然后有有时候可能，呃，我觉得存够钱了，或是我觉得工作 OK， 或是我自己评估觉得需要的，那我就还是会去动手术，然后还是会需要换证等等的。所以我的我目前的状态大概是这样啦，我还没有动手术，我没有换证，所以我现在就是性别还是女生，然后现在还没有想要摘除，但是可能未来会，大概是这样的一个状态。哎、欸，有一个人问说 ，HRT 之后有记忆衰，有没有记忆衰退、欸？哎，我但我自己的感觉是。呃，也不是说我自己感觉，就是我前阵子就是跟一群跨男的朋友，也不是前阵子，就之前跟一群跨男的朋友聊天的时候，我们记忆这件事情好像还好，可是我们有明显的感受到一件事情是，脑袋的词汇量变少了。哎，我看到很多人点头、欸，哎，这是吧？这件事情是很科学，就是好像 H I D 之后，然后你就是脑袋里的词汇量变少，就是我以前可能要形容一件事情或一个东西，我可以很滔滔不绝，或者我可以很快的。拿出一些比喻啊，或者是形容词，或什么的。可是我觉得现在没有办法那么迅速，然后我讲话就会一直那个这个，然后哦，就是还有那个，大家可以感受到吧？其实我刚刚讲话一直也是这样。然后我觉得这是跟以前有蛮大的一个差别。然后我记得我之前好像依稀 maybe 有做过一篇好像一篇贴文吧，还是 IG 的限动，就是真的有研究去看，就是那个跨性别者 HRT 之后脑袋的那个语言区。其实它的那个火，细胞活跃度就是有下降，就是跨男 h r d 之后，好像真的有这件事情，大家有兴趣可以再去找来看。有有人问说，可不可以分享一下，就是那个拿打荷尔蒙前症照的医院？呃，这个问题应该是那个评估吧？对，评估的话，呃，不管啦，反正评估或手术的话，大家可以上热线的官网，然后热大家知道热线吗？知道吧？我今天在这个场合应该不用太基础，就是同志咨询热线，對,对对，那个那个他们的官网，然后他有一个专区，有就是那个医生们，就是性别友善医生，不管是精神科评估的，或者是手术的，或是 HRT 的，上面都有，大家可以再去看一下。好了，那这一集差不多就先到这边啦，剩下我们现场那些交流的部分啊，就留在当日了。没来参加的朋友就不好意思大、啊、家下一次如果有机会再举办的话，大家还是把握机会一起来参加，好不好？那这一集差不多到这边，如果对于 Devon 对于这一集内容或对于整个阿塔拿的跨旅程任何的问题、任何想知道的事情，都非常欢迎在下面留言或是到 IG 私讯我。那阿塔拿的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。